0: ¡Hey! ¿Qué rollo, banda? Bienvenidos un día más a este podcast de Mucho de Nada. Estamos aquí de vuelta. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Santiago Padilla. ¿Cómo estás, hermano?
1: Muchísimas gracias, Nahum. Todo muy bien. Un gusto contribuir y colaborar en, en tu podcast. Ya sabes que, que todo este tipo de invitaciones siempre son bien recibidas y bienvenidas.
0: No, no, muchas gracias a ti por darnos un poquito de tu tiempo para charlar un poco sobre ti, un poco de este mundo del fútbol, que es donde he visto que más te, te manejas y la verdad es que se me hace muy padre lo que haces tú, que te he conocido, te conocí pues principalmente por, por, por TikTok, la verdad, pero luego ya ahí ya, ya vi tu canal de YouTube y la verdad es que se me hace un gran trabajo lo que haces y la neta, pues bueno, esperemos que todo salga muy bien y conocer un poquito más. Y pues bueno, ya para Ir empezando, ¿tú de dónde eres?
1: Soy de, de León, Guanajuato, nací en, en Celaya, Guanajuato, que de ahí es mi mamá. Tuve la, pues no, todo lo contrario a la suerte, yo digo, de haber <risa> nacido en Celaya, pero desde muy chiquito me fui a vivir a León, tengo 21 años de edad y me fui a vivir a León como al año y medio, entonces pues prácticamente soy leonés, nada más que nacimiento celayense, pero bueno, guanajuatense eso sí, al 100%.
0: ¿Y ahorita sigues aquí? ahí ¿Igual?
1: Sí, ahorita vivo en León, nada más que estoy estudiando en la Ciudad de México, la carrera, pero pues por cuestiones de pandemia llevo este, algunos semestres ya estudiándolos en línea, o sea, de manera virtual, pero si todo sale bien y si encuentro un buen departamento, etcétera, etcétera, ya para el siguiente semestre, que pues es en el mes de agosto más o menos, voy a estar ya de regreso en la Ciudad de México y pues ahí es donde planeo, pues no sé si vivir el resto de mi vida, pero al menos sí algunos añitos o, o terminar ahí la carrera como mínimo.
0: Yo veo que hay mucha motivación siempre que, como que si no, para los mexicanos al menos, que si no ir a Estados Unidos, aquí como se le dice también, es el sueño de la Ciudad de México, ¿no? Que es irte pues al sí. el mero centro de la capital.
1: Sí, yo creo que sí, y más por por las oportunidades, o sea, en este medio en el que nos estamos desenvolviendo, eh, el irte a vivir a la Ciudad de México, pues es, no no obviamente la única opción, pero sí la opción más, pues la mejor opción, porque yo al estar en León, por ejemplo, ahorita que, que tengo el podcast y que esa es mi prioridad, pues quisiera yo tener futbolistas, entrenadores, exfutbolistas, y sí los puedo tener, obviamente, de invitados ahí en León, que, que vayan a, a donde estamos grabando el podcast, pero pues no es lo mismo a que estar viviendo en la Ciudad de México donde puedes encontrarte con millones de jugadores, con millones de entrenadores, periodistas, etcétera, etcétera, donde se concentra pues todo, tú, tú también lo sabes, igual así son en ciudades más grandes, o sea, podría hacerlo en Guadalajara, con jugadores de las Chivas, del Atlas, en tu ciudad, en Monterrey, con, con exjugadores de Tigres, de Rayados y así, y, y ahí hay más movimiento, mientras más sea la ciudad grande, pues hay más... Más movimiento y más gente dentro de los medios, que pues es a lo que yo me quiero dedicar. Por eso, pues como tú dices, voy a cumplir como el sueño mexicano uh -huh. de irme a la capital. Sí, ¿estás
0: estudiando comunicación o qué es lo sí, que estás sí, diciendo
1: sí. sí, estoy estudiando comunicación, así es.
0: Y como desde cuándo te llamó la atención este el medio de comunicación y también un poco en... ¿Adentrarte un poco más al deporte, al fútbol? ¿Desde cuándo empezó? O sea, ¿desde niño tienes ese mucho de que te gusta el fútbol? ¿O cuándo fue?
1: Pues mira, está medio rara la situación porque yo empecé estudiando Derecho. Yo tengo 21 años y, y bueno, vengo, vengo de familia de abogados, desde mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá. O sea, toda mi familia de abogados. Y, y yo siempre en la escuela pues, participaba en, en, en concursos de poesía y de oratorio, o sea, siempre fui, por así decirlo, bueno hablando, ¿no? Y, y cuando llegaba el momento de que ya estaba yo en prepa y me preguntaban, ¿a qué te quieres dedicar o qué quieres estudiar o cuál va a ser tu futuro? Y yo dije, pues mira, soy bueno hablando, tengo buena memoria, soy inteligente, eso pensándolo yo, ¿no? Claro, no, 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 no es lo que te estoy diciendo de que sí, a huevo, soy esto, pero así lo pensaba y decía, y pues vengo de abogados, que es lo que he escuchado toda mi vida, pues abogado, ¿por qué no? Entonces tomé la decisión de, de estudiar Derecho y dije, si voy a estudiar esto, me voy a ir a lo grande. Me fui a vivir a la Ciudad de México a estudiar en la Libre de Derecho, que es yo creo, bueno, desde mi punto de vista, la mejor escuela, porque ni siquiera es universidad escuela de Derecho, de donde salió Felipe Calderón y Margarita Zavala y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, es una universidad top, güey, que te exige un chingo. Entonces me fui ahí a estudiar y pues estando ya dentro de la libre y, y después de, de algunos meses, como después de ocho meses, me empecé a pensar y, y, me, y lo estaba pasando muy mal. De hecho, en mi primer episodio del podcast, de eso hablo, de por qué llego a, aquí al, al podcast, por qué empiezo a hablar de, de fútbol y, y cuento toda esa historia. O sea, cómo lo pasé muy mal, estaba yo deprimido y me di cuenta que pues el derecho no era lo mío. Y ya en pandemia, después de haber cursado un año en Derecho, pues decidí salirme y dije, si me voy a salir, también tengo que tener un plan. O sea, ¿por qué me salgo de Derecho? No solo porque no me gustó, sino ¿qué es lo que me gusta? Y pues me di cuenta que siempre había tenido como ese, ese sueño, esa ilusión, pero a lo mejor muy en el fondo de mi mente, que era pues, el, el sí juntar el habla, que es algo que se me da, que creo que se me da pero combinarlo con algo que me apasione, y el derecho pues tenía yo el habla, pero no me apasionaba el derecho, y ahora que encuentro esto que es hablar con algo que me apasiona, que son los deportes, que me apasiona, que es el fútbol, pues puta, llegué a mi mero mole y, y lo tomé esa decisión en el verano de 2020, creo que un 4 de junio, y ese mismo 4 de junio publiqué mi primer TikTok, así fue como empecé, les dije a mis papás que no quería seguir estudiando derecho, y dije bueno, si me voy a salir, ese mismo día voy a tomar acción, güey. Entonces, ese pinche día publiqué mi primer TikTok y, bueno, desde ahí prácticamente diario. Si no publico TikToks, algún podcast o cosas en YouTube, pero diario hay, hay alguna publicación mía desde ese día, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo les cayó para ellos que ya no ibas a estudiar Derecho? O sea, ¿sí ¿se sorprendieron? ¿Te sí. apoyaron en tu nueva decisión? ¿Cómo fue?
1: De las dos, de las dos, mira, al principio fue mucho sorpresa y, y como que me decían, pero a ver, ¿por qué te estás saliendo? O sea, pensaban que era por miedo o pensaban que era porque me quería rajar de que estaba muy difícil la escuela y me decían de que pues es que no, no estás tomando la decisión bien, o sea, tú nos decías que estabas feliz en la Libre y que estabas feliz en la Ciudad de México y así, pero pues con, conforme fueron pasando los días, o sea, fueron como 10 días de pláticas todo el tiempo de haber y por qué te está saliendo, hasta que pues vieron que mi decisión no era ni por miedo, ni por rajón, ni por, si ¿sí me entiendes, sino que porque entendieron que, que esto era lo que me apasionaba y obviamente también llegó el miedo en ellos de cómo le vas a hacer para, para triunfar en esto, porque pues al ellos ser abogados me dicen, pues yo te puedo meter a trabajar con algún amigo, o te vienes a trabajar conmigo, o yo sé cómo es el, el camino de un abogado para triunfar. Para un comunicólogo o para un periodista deportivo me dicen, pues no conocemos a nadie, güey, no sabemos cómo le vas a hacer. Les dije, pues yo me las voy a ingeniar solo y voy apenas empezando y no me las he ingeniado y me falta muchísimo pero pues creo que voy al menos por un buen camino. Pero sí, en un principio no lo tomaron del todo bien, pero ya como a los 20 días dijeron, Santiago, si esta es tu decisión, te vamos a apoyar al 100, y, y hoy así lo hacen. Y hoy pues estoy encantado de cómo mis papás me, me apoyan en todo este rollo.
0: Y todo esto de, también, este, ¿ellos te inculcaron deporte o de plano tú solamente fue que a ti te gustaban los deportes, empezas, empezaste a verlos desde chico? ¿O ¿De dónde nació? ¿Tienes hermanos que te dieron algo de fútbol o algo?
1: Pues mira, el hacer deporte, sin duda eh, O sea, el, el inculcarme el hacer deporte No se ve en mi físico que soy muy deportista Porque es mm. la realidad que no Pero mis papás son triatletas Y, y los dos, y son Ironman O sea, son, están cabrón mis jefes Pero el ver, por ejemplo, el fútbol Creo que viene más de mi abuelo materno Mi abuelo materno, el que es de Celaya el chivista a morir es un chivermano pero de esos enfermos y, y me empezó a inculcar desde muy chiquito porque yo le hablaba de que mis amigos en el colegio jugaban la reta de fútbol y decían que ellos eran Iker Casillas y Rafa Márquez y el bofo Bautista y Omar Bravo y yo les decía pues yo, yo le decía a mi abuelo es que yo no sé quiénes son esos cabrones y ya pues me empezó a platicar y me ponía los fines de semana los partidos de las chivas y los del Barcelona, porque jugaba Rafa Márquez. Y, y a él le debo todo el, el que me haya empezado a jugar, a gustar ver el fútbol.
0: Vale. Entonces, este... Y, o sea, tú de plano tienes hermanos, no tienes hermanos.
1: Una hermana, una hermana que pues no, no es futbolera. Entonces, pues sí, todo viene más, más de mi abuelo, porque mi papá, a ver, sí le gusta el fútbol, pero... Yo creo que nada más compartimos así el gusto de los partidos de León. De ahí en fuera no ve prácticamente nada de fútbol y cuando yo era chico, menos, no veía nada, porque León estaba en, en segunda división. Entonces en mi casa, por gusto de mi jefe, nunca se vio fútbol. Si no fue hasta que yo empecé a aprender la tele y yo poner mis propios partidos, pues mi papá se sentaba y los veía conmigo, ¿no? Pero así por su gusto, ¿no? Entonces por eso digo que fue más mi abuelo a que o sea, no tengo primos y no tengo primos de mi edad, entonces pues tampoco, más bien es mi abuelo el que me, me inculcó todo este rollo.
0: Entonces se debe suponer que le vas a, a León y al Barça, ¿no? Sí,
1: sí, sí, así justo esos dos.
0: Bueno, sí, pues sí he visto que al Barcelona, que últimamente no está en su mejor momento y pues ahorita cuesta mucho este, salir, pero... Hay que confiar pero, en a... ¿Tú eres Ay,
1: madridista o eres culé?
0: No, yo soy del Barça también.
1: Ah, qué bien. Haces bien.
0: <risa> sí, sí, sí. No, la verdad es que yo por el Barça... Yo al inicio le iba por Rafa Márquez. O sea, Rafa Márquez era para mí en lo personal este, el mejor jugador mexicano, al menos que he visto. Yo sé que también está la comparación con Hugo Sánchez, pero pues no me tocó verlo. Y no. sinceramente, yo a lo que me baso, pues... A lo que conozco por fuera, pues, bueno, la Mister Humildad de Hugo Sánchez. Este, <risa> pues, bueno, sí. me queda un poco que desear, un poquito, entonces, no creo llegar a su humildad, entonces, no, no, no. no. Este, ¿Tú cuántos no. años tienes? Yo tengo 16.
1: Ya, ya, ya. Sí, no, o sea, creo que también coincidimos en eso, el, el que los mexicanos de nuestra edad, bueno, ya no sé qué decirte, pero como que la mayoría de nuestra edad es más culé que madridista, porque siempre te, te enfocas en, en el mexicano, el que está triunfando. También por eso muchos mexicanos le van al Manchester United de nuestra edad, siento que es por, por el chicharito. Eh, mi papá le va al Real Madrid porque le tocó ver a Hugo Sánchez estando en el Real Madrid en su mejor momento, entonces a lo mejor a ti y a mí ya no nos tocó Rafa del todo, pero sí escuchábamos de que estaba Rafita en el Barcelona, pero güeyes cinco años más grandes que nosotros seis, siete años, pues imagínate lo que debió haber sido ver a un Barcelona jugar tan bien, porque ah, incluso antes de que llegara Pep pues se gana una Champions y con Rafa jugando como titular, se debe de sentir poca madre que en el mejor equipo del mundo, en ese momento esté un mexicano,
0: no, claro, y la verdad es que, digo, para mí es uno de los, estos deportistas que son legendarios, al menos para nuestro, nuestro país, hablando ya en general, hablando de deportes en general, pues yo creo que como se está en ese, en ese sector que son deportistas legendarios, ya sea Canelo, que va a ser en su momento, este Chávez también, claro. entonces es de estos jugadores que dicen, no, o sea, que dice no, este está representando todo México Y lo está haciendo de una manera increíble O sea, mejor no lo puede ser
1: Totalmente, sí Rafa debe estar de los deportistas mexicanos de toda la historia Probablemente en el top 5 Como dices, Julio César, Canelo A lo mejor Ana Guevara Algún clavadista, puede ser Fernando Platas No sé, a lo, no, no sé tanto de deporte El zurdo Valenzuela Probablemente también Fernando Valenzuela y ahí debe entrar Hugo y Rafa, yo creo que sí, sin duda.
0: Si sí, quieras o no, la verdad es que últimamente, si bien no se nota que, que los mexicanos están en, su, en un gran momento hablando de deportistas, como sea, sí hay bastante historia, no solamente en el fútbol, sino en otros deportes. También está María Espinosa en taekwondo. Tienes que razón. Es, que tiene medalla de oro, entonces pues la verdad es que hay bastantes deportistas aún. Pero por decir de fútbol, he visto que también tienes como que un, unos podcasts especiales de otros deportes. ¿Qué otros deportes son los que más te interesan?
1: Mira, sí, tienes razón. Tengo otros podcasts hablando de otros deportes. Yo lo que veo es fútbol. O sea, si, si damos como porcentajes, fútbol un, no sé, 75% del deporte que yo veo es fútbol. un 15% puede ser tenis y el 10% NFL, yo creo que al menos al día de hoy así lo acomodo pero el tenis lo empecé a ver ya en pandemia, el tenis me encantó y yo creo, y sé que estoy fallándome a mí mismo con lo que digo pero yo creo que hoy disfruto ver más un partido de tenis que un partido de fútbol porque para ver un partido de fútbol bueno sí tienes que escoger un cierto partido que tú digas este pinta para que sea muy bueno ahorita antes de grabar contigo pues estaba viendo el Liverpool-Manchester United, y yo sabía que ese partido iba a ser bueno sí o sí, pero si te sale un sábado un Juárez contra Puebla, o al mismo tiempo hay un partido de tenis que te pueda decir el 10 del mundo contra el 20 del mundo, el partido del tenis va a ser mil veces mejor que el de fútbol, entonces últimamente le ha agarrado el gusto al tenis muy cabrón, sé que me estoy fallando porque yo soy futbolero, pero sí, el tenis me ha apasionado muchísimo. Y el americano desde hace rato, el, la NFL, desde hace como yo creo que seis años que lo empecé a ver bien, ya en forma, o sea, ya entenderle de todo lo que se significa el deporte, el draft, las divisiones, este, las sanciones que hay, etcétera, etcétera. Pero esta última temporada no la vi como me hubiera gustado verla. O sea, no la vi toda bien. Eh, y más porque el equipo al que yo le voy, yo le voy a los Seahawks, estuvieron de la chingada esta temporada, entonces pues también eso me como que me desmotivó un poquito, pero sí, esos son tre los tres deportes que yo veo y, y prácticamente es todo. Me gustaría ver básquetbol porque las veces que prendo la tele y está ahí, se me hace bien interesante, muy divertido, pero yo creo que sí, son esos tres, foot, tenis y NFL.
0: Contigo no aplica la de vamos a fingir aprender de saber de americano en el Super Bowl.
1: No 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 yo sí sí, sí le entiendo un poquito y, y no nada más veo el, el halftime show <ríe> y ya ¿Tú, tú qué otros deportes ves o qué te gusta?
0: Yo la verdad es que yo soy casi o sea, como tú más o menos que yo la verdad es que yo era 100% futbolero <risa> o sea toda mi niñez era fútbol. Yo era capaz de ver un pumas este Toluca a las 12 de la mañana a las 12 ¿Sí? de la tarde este, ahí en domingo que para mí es el peor horario, pero yo lo veía como sea, yo estaba ahí, y, pero no, últimamente yo también en pandemia como que cambiaron mucho mis gustos, este, en este caso creo que ya he visto bastante Fórmula 1, vi la temporada pasada y un poco de la antepasada, este, me tocó ver a, a, la primera carrera de Choco ganarla, y, pero eso fue poquito nada más, de la antepasada nada más vi como unas tres y Fortuna, ¿no? De ver a Checo. Y luego ya en la temporada pasada, pues ya como que de repente, como que desde la mitad más o menos, este me dio por ver verla. Y o sea, ya, o sea, no faltaba que había, era domingo de carrera, lo tenía que ver. Y ahora hasta ya veo las, hasta las pruebas, las clasificaciones, porque sí. o sea, antes ni siquiera, o sea, no nada más era como que pura carrera, pero no, la verdad es que sí, le ha agarrado cariño a ese deporte, a Fórmula 1. Y también me gusta, te diría que me gusta el box, pero, o sea, pues, soy sincero, nada más veo el canelo. O sea, es raro que vea un sábado de box, pero también me gusta el box como saberlo. Y, ¿qué más? Me gusta el tenis, la verdad es que sí me gusta el tenis, pero yo soy más de, de jugarlos, no, no de verlos. De hecho, el fútbol, que como te digo, era algo que me gustaba mucho verlo. O sea, ya es raro que vea un partido completo. Si bien le voy al Barça y le, le voy al Manchester City y le voy a Rayados, eso yo diría que son mis tres equipos que sigo bien, a bien, a bien. Este, pues ya es, es raro que, cosa, como que a veces veo uno del City y luego pasan un mes y vuelvo a ver otro del City, igual con Rayados. Bueno, Rayados tal vez como que más seguido, tal vez veo dos, tres partidos, tal vez me pierdo uno, pero no pasa nada, o sea, no es como que me da algo. Y el Barça. El Barça sí te voy a decir que lo veo mucho porque, desde la inicio de temporada, porque dije, va a estar interesante ver al Barça sin Messi, la verdad. Y ah. Sí, es bastante
1: interesante, la verdad, no lo voy a negar. <ríe> bastante decepcionante ver al Barça sin Messi. Sí, Ahorita verdad. con la chavineta se compuso un poquito, pero ya se volvió a descomponer. Pero sí, sí estoy de acuerdo contigo. Sí, llamaba la atención ver qué va a pasar con este Barça sin Messi.
0: Sí, la verdad es que sí, un poco triste cómo se dieron las cosas, pero pues bueno, ya que estemos tocando el tema, ¿tú crees de este nuevo Barça, que es sin Messi, este, sobre la Chavineta, este, tú crees que fue, eran pura suerte los partidos? Porque hay que decir, varios partidos los ganaba al último minuto con Luke de Gout, y este... Pues la verdad es que también han dependido mucho de Pedri. La verdad es que Pedri sí es un jugador que me ha sorprendido bastante.
1: Sí, 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 claro. Pero yo la verdad, creer que fue suerte, no. Sí, creo que, o sea, 15 partidos invicto no creo que hayan sido de suerte. Probablemente una u otra victoria, lo que dices, el Elche, a lo mejor el Levante, goles que, que de penal al 90, el, lo de Luke de Goat. No sé, ciertos partidos a lo mejor el Barça no los merecía ganar, pero como muchos otros equipos también ganan sin merecerlo. Pero, por ejemplo, meterle cuatro al Valencia, meterle cuatro al Atlético, cuatro al Madrid, cuatro al Osasuna, cuatro al Napoli, yo creo que ahí sí dices, a ver, algo tiene que haber. O sea, y es que aparte no era que el Barça goleara y nada más. El Barça goleaba y gustaba en esos partidos. Yo creo que también lo que pasó es que le dimos... Y, y no sé, a ver, a lo mejor me estoy también precipitando, pero creo que ya le estábamos dando así como la gloria entera a Xavi y a su equipo antes de tiempo. Es cierto que ganarle 4-0 al Madrid fue una locura ahí en el Bernabéu, pero de todas maneras no era para enaltecernos porque aún el, el Barcelona estaba a 12 puntos del Madrid y porque si, seguías estando en la Europa League. Y el mismo Xavi lo decía le preguntaban si, si ellos eran, después de que le ganan al Sevilla, con un gol de Pedri justamente, le dicen que qué que opinaba de lo que dijo Lopetegui, que Lopetegui dijo que habían perdido contra uno de los más grandes de Europa. Y dice Xavi, a lo mejor tiene razón, pero no hay que enaltecernos, no estamos jugando Champions League. Y, y él mismo a lo mejor el mismo Xavi nos lo estaba diciendo entre líneas de que, a ver, está bien que juegue muy bien el Barcelona, tiene un futuro prometedorísimo, pero de que hoy sea una realidad que el Barça es la locura, uff, hay que esperarnos. Y, y qué mal que se cayó así de rápido, qué mal que, que nos humilló así el line de Frankfurt y ayer el Cádiz, así, pero de todas maneras yo tengo confianza para la próxima temporada. O sea, lo, lo mejor que le puede pasar al Barça ahorita es que se termine, mantener la posición de quedarte en segundo lugar e intentar hacerlo así. Y va a ser un buen cierre, ¿no? De que el Barça estando con Kuman en un décimo de la liga a terminar en segundo. De todas maneras, yo en la liga lo veo como un triunfo. Lo que ha pasado fuera de ella, pues sí, es decepcionante. Pero confío en la chavineta A futuro confío en la chavineta
0: No, y hay que pensar en realidad que este... O sea, agarró un equipo que ni, ni siquiera estaba en posición de Champions. O sea, no pintaba, no pintaba para nada.
1: nada.
0: Y la verdad es que con Kuman, yo la verdad es que yo sí le daba la última esperanza. Me dolía un poco con Kuman, que pues, oye, eres una leyenda del Barça y, y dejaste tu país, o sea, Países Bajos, dejó de la selección para intentar levantar, porque pues es que ya tenía temporadas. Hay que decirlo, Messi. Opacaba el gran problema que tenía el Barcelona de juego. Y bueno, llegó ese momento, se va Messi, tristemente no puede renovar, pero Kuma no pudo levantarlo, pero Xavi sí, o sea, se ve totalmente la diferencia. Ahora estás en, segundo, en segunda posición de la liga, y como era, ya era difícil pelearla, o sea, aunque le hayas ganado al Madrid, te llevaba 12 puntos, tal vez 9 si ganabas, creo que un, tienen un partido pendiente. Pero sí. bueno, acaban de perder este último partido también de la liga. Este se van a yo creo que ya las esperanzas, ¿no? De esta liga, pero hay que decirlo, este creo que se ha demostrado que hay juego, hay talento, están estos talentos jóvenes, también está Gavi, está Dembélé que pues bueno, ya dependerá si renueva o no. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que va a renovar? ¿Crees que se está esperando de último minuto o ya de plano ya tendrá algo con otro equipo?
1: Ya no sé qué pensar con el Barça, <ríe> porque así era con Messi, ¿no? De decíamos, se está esperando para el último porque está de vacaciones y porque estaba centrado en la Copa América con Argentina y, y yo estaba muy tranquilo porque dije, se está esperando, pero pues va a regresar de vacaciones y ya va a firmar el contrato y va a renovar con el Barcelona y pues regresa a Barcelona y ¿cuál? Pues no puede renovar y se termina yendo en el último minuto. No sé qué pensar de Dembélé. Yo creo que, que para cómo están las cosas, hoy siento que Dembélé sí quiere seguir en el Barcelona. Siento que Xavi sí lo quiere en su proyecto, sobre todo porque Haaland no, no creo que ya llegue. Me duele, pero creo que no. Y creo que escuché a Alemani, el, el director deportivo, diciendo que, que Aubameyang va a ser el delantero del Barça la próxima temporada. Eso significa que ni Lewandowski, porque Lewandowski todavía le queda un año más de contrato con el Bayern. O sea, si llega Lewandowski, tendrían que pagar por él, por el fichaje. No va a pasar. Si llega Haaland, tendrían que pagar por el fichaje. Y si ya avisaron que va a estar uva pues ese dinero que te queda para fichajes, pues inviértelo en, en la renovación de, de Ousmane Dembélé, que espero no sea tan alta como los contratos que daba Bartomeu el de Griezmann, el de Coutinho, el de Untiti sobre todo pero, híjole, a ver otra vez, como te dije al principio de, de esta pregunta o de esta respuesta, ya no sé qué pensar del Barça, pero tengo algo, cierta confianza de que Dembélé se queda
0: yo ojalá se quede, pero para mí como que tiene algo ya, o sea si no, yo creo que ya lo hubiera hecho pero pues bueno, ojalá esté yo equivocado, ojalá sí pueda renovar porque la verdad es que también este Xavi ha levantado muchos jugadores ¿Ah? o sea ¿cómo ha aumentado este Dembélé su, su potencial? porque la verdad es que Dembélé era un jugador que la verdad ni siquiera me llamaba nada la atención o sea no no demostraba nada y todo, y todo el dinero que se gastó en él, que es de los fichajes más caros y no creo que es el más caro no sé si está ahí entre Coutinho o Griezmann y este Dembélé, entre los más caros sí, sí, sí. pero no, la verdad es que su nivel ha aumentado bastante, y qué bueno, pero a mí me deja dudando si va a renovar. Pero también lo que dices tú, lo de un titi lo de un Umtiti es ridículo, no sé cómo pensaste darle ese salario a un defensa, que la verdad es que sí era un, un gran defensa, era un muro, pero pasó, o sea, ya después del Mundial bajó increíblemente su rendimiento, que prácticamente ni siquiera lo hemos visto, pero era excesivo también ese, ese contrato que ahí está molestando al Barça todavía, pues bueno, porque ya sabemos que ahorita tienen las carencias financieras, aunque ya llegó Spotify. ¿Qué tanto habrá ayudado Spotify a, a que se resuelvan un poco estos problemas financieros que tiene el Barça?
1: Yo creo que todo. O sea, no, no sé si todos los problemas financieros, pero a ver, el cambiarle el nombre a tu estadio o que una marca lleve el nombre de tu estadio y más para un equipo tan mediático como lo es el Barcelona, pues es que eso se, se tuvo que haber significado algo importante para sanar las deudas del Barça. O sea, yo creo que Laporta es todo menos pendejo. Laporta <ríe> se le hace wey, muy inteligente. Y si él accedió a que Spotify llegara con tantos millones de dólares o de euros para cambiar el nombre del estadio, para tener un patrocinio así en el centro de la playera, es porque Laporta sabe que con ese dinero pues puede... Quitarse, no sé si la mitad de lo que dejó de viendo Bartomeu, o más de la mitad, o pagar todo y poder seguir con un futuro esperanzador para el Barcelona. Entonces, a ver, yo creo que, que ahí la puerta pues confío, ahí en él sí confío ciegamente en que lo hizo bien. Y, y no suena tan mal, o sea, si tú vas a Estados Unidos, todos los estadios ya prácticamente tienen nombres de marcas, ¿no? El Staples Center, que era el de los Lakers, que creo que ya se llama. Crypto.com, Stadium, una uh -huh. madre así. Y, y así en todos los estadios de, de NFL, de NBA, creo que también ya de MLB. Aquí en... Bueno, yo ahorita estoy en, en la ciudad de Houston, en Estados Unidos. Y aquí el, el estadio de béisbol se llama el Minute Maid. Entonces, una marca de jugos, güey. Entonces, <risa> que se llame Spotify, pues creo que está más chingona que tenga una marca de jugos. Mínimo es una, una marca de... O sea, una una plataforma musical que todo el mundo conoce y que, pues, justo lo que estamos haciendo se reproduce ahí. Entonces, pues, parte de lo que hacemos le contribuimos un poquito al Barcelona.
0: Sí, 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 ahora ya da gusto pagar ese Spotify Premium también. Exactamente.
1: ¿no? exactamente.
0: Pero, bueno, vamos a pasar a otro tema, que, pues, bueno, estamos en año de mundial, este se acerca el mundial va a ser ahora en un horario bueno un calendario diferente vamos a ver a las ligas va a ser en Qatar, un país mediático aparte por el dinero que tiene pues bueno las costumbres que también tiene no y que hubo un detalle hasta con una mexicana ya ahí entonces pues va a ser un poco un poco extraño si soy sincero no me quiero hacer muchas ilusiones que sea un gran mundial pero tampoco pues un mundial tampoco espero pocas cosas no pero no, tampoco me espero que va a ser el mundial de, de la década o del siglo. ¿Tú cómo ves este próximo mundial con esta
1: sede? Pues, eh, tengo como que mi opinión dividida, porque opino lo mismo que tú en el tema de a ver, ¿por qué lo recibe Qatar? Cambiando la fecha, o sea, no, no me gustó al inicio la idea de que sea en noviembre y sea en diciembre, o sea, como que se pierde ese toque de que estás en vacaciones largas de verano y si ¿Sí me entiendes, o sea, lo que es en realidad un mundial y luego la sede, pues, dices Arabia, pero también creo que tiene sus puntos buenos. Uno, el que el país sea tan chiquito, yo lo veo como si fueran un, un tipo, unas tipo olimpiadas. O sea, tengo entendido que la distancia más larga entre un estadio y otro en Qatar va a ser como de dos horas y media o dos horas en coche. Entonces estás hablando de que los, los desplazamientos para la gente que va a los estadios, para los futbolistas o para los medios está poca madre y se va a vivir el ambiente mundialista yo creo que más que nunca porque por ejemplo el mundial pasado rusia pues el país con más uh -huh. territorio en todo el mundo entonces eran desplazamientos de días o vuelos de 12 horas en el mismo país esto creo que va a ayudar a que el que el mundial se centre como en dojas sí, y en una ciudad y eso va a estar poca madre y luego ya hablando en cuanto al rendimiento futbolístico también tengo buenas esperanzas, créeme que, que siento que va a ser un mejor mundial que Rusia, Brasil se me hizo un mundial a sasazo en nivel, claro. pero este también lo veo así por la cantidad de futbolistas que tienen su última oportunidad de ganar el mundial y que llegan en buen nivel, Argentina con Messi, o sea, esta es la mejor Argentina que yo he visto, Portugal con Cristiano Ronaldo que es el último mundial de Messi, es el último mundial de Cristiano, Cristiano trae una generación increíble, Joao Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Rubén Díaz. O sea, son todos unos jugadorazos. Y lo que te digo de Francia que viene a ganar el Mundial, el último, Neymar, el último Mundial de Neymar, Inglaterra que viene a perder la final de la Eurocopa. Yo creo que en cuanto a nivel puede ser un muy buen Mundial, muy buen Mundial.
0: Pues la verdad es que sí, tal vez tiene, en unos puntos tiene razón, la verdad Este Yo la verdad es que sigo con esa duda del calendario De mm -hmm. qué tan bueno voy a hacer que esté con ese cambio Ojalá las ligas hagan pues algo bueno para que también no se note tanto el desgaste Porque no sé si vayan a adelantar un poco más el... No, antes, ¿no?
1: no, no no ya está todo eso definido y, y eso sí se me, hizo, pues, se me hizo de la chingada, perdón por la palabra pero las ligas van a empezar, creo que como siempre, o sea, el 10 de agosto, una cosa por el estilo, van a reiniciarse y van a parar las ligas el, como ocho días antes de que empiece el Mundial. O sea, ocho días antes van a mandar a los jugadores a Qatar, cuando siempre los jugadores se concentran como tres semanas antes del Mundial ya con su selección y van y hacen partidos preparativos en Europa o algo por el estilo, ahorita van a llegar y listo, cinco días y vámonos a jugar. Creo que van a llegar más enganchados que lo que era antes, porque antes era, se terminaba la temporada un mes y empezaba el Mundial. Ahora va a ser, pues, estás en media temporada y pum, vas a jugar. Entonces van a llegar calientitos los jugadores, pero pues también a lo mejor llegan calientitos, pero desgastados, güey.
0: Sí, también hay que decirlo, no es lo mismo jugar con tu equipo que con la selección, no son los mismos jugadores. Es lo, es lo, también Yo a lo que me refiero, que, que tanto va a haber ahí otra vez, re recuperar la química tan rápido, que pues para eso son esos procesos de que, pues bueno, tienes unos tres semanas, vas a tocar cancha, vas a, a ver otra vez a tus compañeros de selección, que pues obviamente no es lo mismo que cuando, por decir, a Héctor Herrera se le critica mucho en México, este, yo es lo que he visto, y oye, pero para mí lo está haciendo increíble en el Atlético, la verdad es que da buenos partidos, se le elogia también allá, o sea, es triste que no voy a seguir ahí en el Atlético, y o al menos hubiera quedado en Europa, pero sí. a, a, hace un buen rendimiento allá, pero aquí en la selección, pues da un bajón muy grande, y es lo que claro. se le critica. Entonces también, pues vamos a ver cómo va a pasar ese proceso de, pues bueno, estoy con nuevos jugadores, bueno, o al menos con, por un tiempo, ¿no? O sea, el que se separan, pero pues otra vez empezar, no de cero, pero pues si sí dices de que, ok, otra vez hay que, hay que hacer esa, ese partner ese, del equipo, o sea, tomar tus alianzas ahí en la delantera, que también, en, al menos en México, ha, como que ha fallado mucho la delantera. Este, ya lo he mencionado en un podcast que, pues la verdad es que, Oh, sabemos que Chicharito ya no está en su mejor nivel, obviamente ya no está en Europa, pero la está rompiendo en, en la MLS. Este, y pues bueno, eso es algo que destacar, y pues la verdad es que yo creo que sí, tenga, sí tiene que ser convocado. Este, al parecer ya habló Martín un poco sobre ese tema, ¿no? Y que pues puede tener la posibilidad, y ojalá la tenga. ¿Tú qué opinas de si tú crees que vaya a llegar al Mundial o... ¿Cómo ves al Chicharito en, con este proceso del Tata?
1: Yo tengo entendido que no. O sea, me encantaría que llegue el Chicharito porque después de Messi es mi jugador favorito y a lo mejor no mi jugador favorito. Después de Messi es mi, mi ídolo dentro del fútbol. O sea, tengo yo creo que dos ídolos dentro del fútbol. Messi y el Chicharo, Porque jugador, pues tampoco es que te va a decir ¡Ah, qué brillante futbolista! Uh -huh. Pues no, ahí te metería muchos otros antes de del chicharo, pero creo que el, el tema con selección está bien complicado. He oído también cosas que, que supuestamente ha dicho Martino o que sí ha dicho Martino, de que el chicharo tiene que pedir perdón a la federación y que a los jugadores y, y al entrenador y así sí regresaría el chicharito. Y otras fuentes dicen, el chicharo ya habló y dice que el chicharo no va a pedir perdón, o sea que si lo convocan, claro que acepta, pero... Él no está dispuesto a ir a pedir perdón y a lamerle las botas a quien tenga que hacerlo para que regrese a la selección. Espero que se llegue a un acuerdo y se arreglen por el bien de México. O sea, no, ya déjate tú el conflicto de intereses que hay entre ellos, que eso es lo que me parece que ha perjudicado mucho a la selección, que es, a ver, que si la federación le pide al tata que convoque a los del América, por, por decirte algo, o la federación le pide al tata que nunca convoque al almozo. Y luego el Tata le pide a la federación que, o sea, son todos conflictos de intereses y al final los que salimos perjudicados somos, perjudicados somos tú y yo y tu audiencia que nos está escuchando o nos está viendo ahorita en este momento, porque somos los aficionados los que nos terminamos chingando. Al fin y al cabo ellos si pierden, de todas maneras van a ganar dinero. Y nosotros como aficionados que queremos ver que México triunfe, cada cuatro años en el Mundial, nos va a tocar ver lo mismo de siempre, porque yo sé que aún y que llegue el chicharito, no va a ser nuestra salvación, y de que no mames, si va el Chicharo al Mundial, al quinto partido asegurado, no, la neta no creo que ni con el chicharito lleguemos al quinto partido, pero sí te cambia la imagen de, de lo que representa el Chicharo para la selección, es el goleador histórico, yo en lo personal no he visto a ningún futbolista con la selección mexicana que se rompa tanto a la madre por su país y eso me tocó verlo en épocas donde yo vi a Rafa con la selección, a Torrado que era un guerrero con la selección a varios jugadores que eran emblemáticos en ese momento, hoy no hay ninguno o sea, a lo mejor Ochoa es el único que se la raja por su país el chicharo lo haría muy bien y mucho mejor que Henry Martín o que Funes Mori y aunque me caiga muy bien Santi Jiménez, no es el Chicharito y, y Raúl creo que ha tenido un declive desde esa lesión que tuvo en pandemia con, con David Luis, para mí tendría que ser hoy, hoy por hoy, si hablamos de nivel futbolístico, aunque juega en la MLS, el Chicharito es el mejor delantero mexicano, güey.
0: Sin ninguna duda, la verdad, y la verdad es que sí, la verdad fue triste lo que le pasó a Raúl Jiménez, yo la verdad es que, por, yo la verdad sentí algo como que, ok, esta es una rachita, o sea, está en su prime, o sea, en su momento, eh, cuando estaba en los golpes, estaba en su prime. Entonces yo decía, en algún momento se va a acabar este prime. Ojalá fuera para largo, que fue una temporada y cachito, ¿no? Que, pues bueno, llegó la deselección Y la verdad es que yo eh, no se ha visto ese Raúl Jiménez ni, ni con selección, ni con, ni con su equipo. Y la verdad es que también Raúl Jiménez es de esos jugadores que, pues aunque estaba en su prime, no, no o sea no se engrandecía con la selección. Por decir, para mí, Guillermo Ochoa, que también como que lo critican en, cuando estaba en equipos, pues, oye, está en equipos, pero en equipos chicos, que uh -huh. al final de cuentas estaba en Europa, ¿no? Pero estaba, no está en un gran equipo donde tienes una gran defensa que te ayude. Pero al final de cuentas, en la selección se veía cómo Guillermo Ochoa se engrandecía. Ahí está el partido de Brasil, está el partido de Croacia del Mundial del 2014, y también ahí en... El partido de Alemania, o sea, la verdad es que se engrandece mucho. Para mí Guillermo Ochoa es un gran portero que tiene que ser titular en este próximo Mundial. Que también está un poco esa de que si van a convocar a o no. Yo creo que sí, pero no creo que sea para el puesto titular. Y pues la verdad es que yo a esta selección mmm, no, le veo mu no le veo mucho, la verdad. Porque si esta selección en 2010... Esta selección que estamos viendo es prácticamente 2010. Claro que hay jugadores nuevos, pero prácticamente la generación dorada que decían está del 2010, ya pasó 2014, uh -huh. ya pasó 2018, ya estamos en 2022. Y en realidad ya estamos viendo el mundial de los últimos minutos de los jugadores en un mundial de la selección mexicana porque, pues sí, ya tal cual, ya, ya va a ser la época de una nueva generación que la verdad, esta nueva generación también, esperemos muchas cosas buenas, ganaron el tercer lugar en, en ¿Dónde Tokio. fue el mundial? Digo, el mundial, este, los Juegos Olímpicos Tokio, Tokio, en Japón Ok, en Tokio, ahí, entonces la verdad una buena hay nuevos jugadores, también está Marcelo Flores, que parece que va a ser la joyita, la estrella de la nueva era de la selección pero no veo mucho futuro para si, si pensabas que va a haber una posibilidad del quinto partido, creo que de, esto, de los últimos mundiales yo, cre, yo creería que este es el que menos posibilidades hay, pero pues tampoco hay que perder la fe, tampoco hay que perder la fe.
1: Sí, y, y más por, por el rival al que nos enfrentamos. O sea, en, en Rusia 2018 nos tocaba contra Brasil y, y hablábamos de que pues, a Brasil México lo conoce muy bien y a Brasil muchas veces se le ha ganado pero ahora enfrentarte, ¿qué es lo que pinta? O sea, es, lo normal sería que México pase en segundo lugar y que en el otro grupo Francia pase en primer lugar. Entonces nos tocaría jugar contra Francia uh -huh. y, y pues es tres mil veces superior Francia del 2022 a lo que nos tocó Brasil en el 2018 y también a la misma Holanda en 2014 o a la misma Argentina del 2010. Es decir, que de los últimos cuatro mundiales, yo creo que este sería el que más difícil nos tocaría el cuarto partido. Entonces, ese sueño del quinto partido, que se espere otros cuatro años, porque <risa> tiene que pasar o un milagro para que le ganemos a Francia, o que Francia no pase de grupos, o de repente por ahí hagamos una fase de grupos perfecta y pasemos como primero, pero yo no creo, o sea, al final del día... Siento que sí vamos a jugar contra Francia y, y no nos va a ir del todo bien. Güey.
0: Digo, al final esto es fútbol. Hemos visto cosas históricas. este claro. este Cosas que... Pues es lo bonito, ¿no? Que al parecer siempre está prácticamente ya previsto que, quién va a ganar y pasa otra cosa. este Pero sí, sin ninguna duda, este es el mundial más difícil que creo que va a pasar. Que ojo, también está este detalle que el campeón no pasa de fase de grupos, pero es que es increíble lo que hizo Francia. O sea, yo la verdad es que yo, yo pasó la Eurocopa del 2016 y pues bueno, pues le voy a Francia. Ni modo que le vaya a México si no está en la Eurocopa. No va a participar, obviamente. Entonces yo le iba a Francia y porque, pues Griezmann, la verdad es que es de mis jugadores favoritos. Aunque ya no está en su gran nivel, me dio mucho gusto cuando se fue al Barcelona. Pero Griezmann es de mis jugadores favoritos, entonces pues le iba a Francia, ¿no? Y yo decía, esta Francia. Es, tiene jugadores muy jóvenes tal vez no gane este próximo mundial, me refería al 2018 pero probablemente el 2022 lo va a ganar, porque tiene una gran generación, o oh, sorpresa con chavitos de 18 años, ganan el mundial del 2018 entonces todavía están ahora mentalmente ya están mejor y pues obviamente están elevando su nivel Kylian Mbappé, uno de ellos este, luego Pogba que es de esos jugadores que que se crece en la selección. Este, ahora está Benzema y ahora Benzema está de una manera increíble ahorita. Entonces, la verdad es que Francia podría acabar esa malaria de que el campeón no pasa de fase de grupos.
1: Por supuesto, por supuesto. Y, y a veces cuando el, el campeón o el subcampeón sí pasa de fase de grupos, le termina yendo muy bien. Brasil en, en el Mundial de 1998 quedó en segundo lugar y al Mundial siguiente quedan campeones. Entonces, cuando se rompen ese tipo de malarias o de malas rachas, se rompen y se rompen de maneras espectaculares. Y de lo que mencionabas de, de cómo la Euro, a, luego al Mundial la Euro 2016, cómo mejoraron, yo lo veo igual para, este, para esta Copa del Mundo. O sea, creo que cada vez lo vemos reforzándose mejor. En aquella Euro del 2016, pues Francia, como tú dices, era mucho chavito, pero era una gran selección y era la favorita a ser campeona. Termina perdiendo la final y dices, bueno, ¿qué viene para Rusia 2018? A esa gran selección, ahora súmale a un chavito, Kylian Mbappé, porque Mbappé no fue a, no fue a la Euro del 2016, uh -huh. pero sí va al Mundial de Francia. Y luego ahora para este Mundial, agrégale otro refuerzo que es Karim Benzema entonces del gran nivel de la Euro 2016 le sumaste otro refuerzo para que se convirtiera en un monstruo en el 2018 con Mbappé y para este 2022 le sumas al que hoy es el mejor jugador del mundo y al que va a ganar el Balón de Oro entonces pues es que tiene Francia todo Mbappé, Grisman, que Griezmann en selección es buenísimo Benzema, Giroud que Giroud en selección es una locura Hugo Lloris, Pogba, como ya dices en selección Pogba es otra cosa con Ateca, ahorita con el Liverpool pues está metiendo goles o sea, ¿qué, ¿qué te cuento? Francia Barán, no, 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 canté ¿para qué te digo todos los nombres? que se me va a acabar el uh -huh. tiempo de tu podcast porque puedo decir 50 jugadores que podrían ser titulares en cualquier selección del mundo para mí, yo lo he dicho siempre es mi candidato número uno a ser el campeón del mundo
0: sí, la verdad es que este, si bien la sorpresa de la Eurocopa pasada es que no haya ganado, pero aún así se sabe del poderío que tiene Francia, entonces no es de descartarse. Y la verdad es que yo creo que ahí se va a acabar la malaria de que el campeón no pase de fase de grupos. pero por el, Y la verdad, por el bien del fútbol, ojalá que pasen, porque siempre es bonito ver a grandes jugadores en, en las rectas finales y en semifinales, en finales, pero... Claro que yo creo que ahorita todos tenemos este sueño que Portugal y Argentina se enfrentaran en una final. Y yo creo que, y todos lo sabemos, el que ganara el Mundial ya no se puede discutir más, sería el mejor jugador del mundo. Hablando de Messi y obviamente Cristiano Ronaldo.
1: Sí, 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 sin duda espero. No he checado bien cómo están los brackets, o sea, las llaves para ver si si se enfrentarían antes, o sea, en semis o en cuartos, por así decirlo. Pero si se puede que se enfrenten en la final, sería mi sueño, güey. O sea, decir, en este partido, que a lo mejor es injusto, ¿no? Porque no, no podríamos definir quién es el mejor eh, por un solo partido. Uh -huh. Pero decir, así se acaba la batalla final, güey. O sea, después de, de que se enfrentaron durante nueve temporadas seguidas, mínimo dos veces en el Madrid uno y en el Barcelona otro pero antes eh, también se enfrentaron en una final de Champions el Manchester United con Cristiano mm -hmm. contra Messi en el Barcelona y luego o sea que, que termine así esa rivalidad dices güey ni en una película de Hollywood pasa esto
0: y sí la verdad digo es como empieza empieza bueno no no es que empiece totalmente pero claro es como decir empieza la rivalidad ahí en esa final de Champions con gol, gol de Messi, según yo, ese gol de cabeza, todo sí, raro, sí. Y, y que termine con una final, pero ahora de mundial, no, sería increíble, la verdad. Y este... sí, sí
1: total. espero que si te digo, no, no he visto cómo están las llaves acomodadas, pero si, si eso no lo impide, yo creo que tampoco sería así una locura decirlo. En otros mundiales a lo mejor sí, porque podríamos decir, mira, Argentina en Rusia 2018 no llegaba en un gran momento. Ahora las dos selecciones, Argentina está en un momento increíble y Portugal no, porque Portugal pues, estuvo en repechaje, pero tiene una selección con futbolistas de nivel top 3 o top 5 selecciones en cuanto a futbolistas se refiere, entonces si alguno de los mundiales en los que ha jugado Cristiano y Messi podría darse una final Argentina-Portugal, es en este y nada más en este. Sí,
0: la verdad es que sí. Y como mencionas, la verdad es que Argentina para mí está jugando increíble. Aunque para mí no tienen los nombres tan fuertes que, que otras selecciones, por decir, Bélgica. Pero para mí Bélgica siempre ha sido una decepción estar en el ranking de la FIFA, que se hace el número uno. Aunque no hayas podido ganar un título, uy, como que, pues bueno, por algo ya bajaron, ¿no? Del ranking, uh -huh. pero... Este, también está, ahora Portugal creo que es de las mejores generaciones, al menos que yo sepa, de las mejores generaciones creo que Cristiano Ronaldo ahora ya no tendrá que cargarse a toda la selección, ya tiene un buen respaldo y pues bueno, ojalá ojalá den un gran mundial los dos, y si es que se puede porque es cierto este, yo tampoco ni lo he checado, pero si es que se puede que lleguen a una final ojalá Ojalá sí puedan, se pueda dar y terminar como que esta, entre comillas, rivalidad, esta rivalidad histórica. Pero pues bueno, en parte para terminar un poco de este tema, tu favor, tus favoritos, tus top tres favoritos para que ganen el mundial.
1: Francia número uno. Ay, güey, está bien difícil. Yo creo, sí, Francia uno. Eh... Alemania 2 y Argentina yo creo que 3, Argentina o Inglaterra, y es que también pues, me duele dejar fuera, no, no te creas, Francia 1, perdón, cambio mi pronóstico, Francia 1, Brasil 2 y Argentina 3, y es Argentina lo digo más por corazón que por creerlo, en realidad, o sea, si fuera por creerlo pondría o a Inglaterra o a Alemania, pero así me la juego, Francia, Brasil y Argentina.
0: Bastante bien, la verdad. Muy, muy seguro, la verdad, siento yo. Pero no, la verdad es que para mí Argentina, como se dice si un candidato, no sé si top 3, como, como tú dices, tal vez es un poco decorazonada, pero yo creo que si, es, si fuera un top 5, yo creo que claro, estaría ahí.
1: ¿Tú, tú cómo pondrías tu top 3?
0: Mi top 3, eh, yo pondría, yo creo que pongo a, a Francia número 1, luego uh -huh. pongo... Vas, yo creo que sería una sorpresa, pero la verdad es que la manera que están jugando ahorita es increíble. Pongo a Inglaterra en número dos. ¿Sí? Creo que puede ser ahí como un, este, un Francia, ¿no? Pierdes la, la Eurocopa, pero
1: mm.
0: vas con todo por el Mundial. Y número tres, este, yo me voy, me voy a ir también por Argentina. Creo que, creo que yo... Voy a decir algo, o sea, esto ya depende si me crean o no, o sea, me da igual, pero siempre la selección que le he leído, este, obviamente le voy a México, pero pues sabemos cosas obvias, ¿no? Este, es, escojo otra selección, ¿no? Entonces, siempre, o sea, en, bien a bien, desde Sudáfrica no lo vi, la verdad, pero desde el de Brasil, ya que tengo memoria, yo, yo pensaba que iba a ganar a Alemania, ganó Alemania el Mundial. Le di mi voto de confianza a Francia y fue más que nada, la neta yo me hubiera ido por Brasil, pero me acuerdo, es que lo acuerdo perfectamente porque estábamos haciendo como una quinela en la secundaria o algo así, ¿no? De que, eh, pues a ver quién va a ganar, ¿no? Pues un, unos dijeron uno, otros y otros. Y pues para mí de las elecciones más fuertes y como te había dicho, por la Eurocopa que había visto que hicieron y dije, pues mira, yo creo que no le están dando la importancia a Francia, le voy a dar mi voto de confianza a Francia termina siendo campeón Francia, pero creo que, es más, de hecho no, de hecho a Francia la pongo número dos. lo voy a cambiar otra vez, voy a poner Argentina número uno, Francia 2, Inglaterra 3.
1: Pues ojalá que se cumpla lo que ha pasado en los últimos <risa> dos mundiales, cara. ojalá, estaría poca madre que Messi gane su mundial.
0: Sí, la verdad es que sí se lo merece, y mira que, yo me acuerdo mucho de ese mundial Es que normalmente, también es algo que me duele Es que normalmente Cuando es la final del mundial Es mi cumpleaños este, yo, yo cumplo ah, el 13 de julio Entonces ya, por ahí ya, siempre, ya. normalmente el, el mundial de Brasil Sí tocó, que fue en el mero cumpleaños Este de Rusia, no sé si era Semifinal o algo así No me acuerdo la verdad Pero pues estaban, ya estaban en las instancias finales era o sí. tercero o cuarto lugar o, o la final, algo así La final no era, pero creo que era terzo, tercero o cuarto lugar Creo que era el partido que me tocó ver en mi cumpleaños Y, y pues bueno, este, por eso es algo también que me duele Que oh, ya no va a ser la final en mi cumpleaños Entonces, que normalmente se puede dar por ahí y, Pero sí, sí ojalá, por... yo creo que Argentina está jugando muy bien aunque para mí no tiene nombres tan, tan fuertes, este, creo que puede dar un gran mundial. No quiero ser tampoco menos que no tiene, no tiene esas figuras, pero este, creo que ha habido mejores selecciones de la Argentina. Pero sin ninguna duda, Scaloni cambió la, el, cambió la cara del equipo. O sea, del mundial pasado que pasaron, pasa, ahora está en segundo, nada más atrás de Brasil, y sabemos que Brasil es una máquina, pero para mí que Brasil siempre tiene sus decaídas a veces en, en los mundiales, o sea, no, no que en todo el mundial, pero así en, los, en, un, en uno que otro partido se puede caer, y yo creo que eso le, es lo que le ha afectado últimamente a Brasil.
1: Claro, también, así pasó en, en, en su mundial, en Brasil 2014, que pensábamos todos que ellos eran los candidatos número uno, se les lesiona Neymar y al siguiente partido pierden 7 a 1 entonces, pues o así sea, caídas terribles, puede que pase algo similar Sí, la verdad es
0: que, no es por echarles la sal, pero no me sorprende la verdad que Brasil tenga un mal partido y que lo pierda pero la verdad es que también Neymar es uno de mis jugadores favoritos y ojalá haga un gran mundial y la verdad es que no sé ni contra quién va a jugar Brasil, no no he checado Costa, bien.
1: Costa Rica, Suiza. No, Costa Rica no. Suiza, Serbia. Y creo que. Sí, es Suiza y Suiza y Serbia. Según yo, sí es Suiza, Serbia, Camerún y, Co y Brasil. Creo que así es el, el grupo.
0: No, la verdad es que sí lo tiene. Fácil. Sí. <ríe> Al menos que pase una, una sorpresa,
1: ¿no? Ojalá. Pero no creo. Uh
0: -huh. Pero bueno, ya para terminar el, el podcast, este, pues bueno, vamos a enfatizar ahora un poquito más contigo. Este, ya hablamos un poco de tu carrera, de que cómo, cómo fue que se dio que decidiste este, cambiar de carrera, pero este, y ¿cómo, cómo empezaste, pero vi, vi que tu primer video no fue podcast, o sea, como que al inicio hacías como videos, como más que nada de, de partidos, y luego empezaste el podcast, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo empecé, como te dije, en junio 2020 a, a subir TikToks y me enfoqué como los primeros seis meses. Creo que como por ahí de noviembre 2020 me marcó muy bien que tuve mi primer video así que dije, qué pedo, esto es una locura. Como un día, dos días después de que muere Maradona. Cuando muere Maradona creo que tuve un video como de 40.000 likes y ahí yo dije, esto es una locura, nunca había yo llegado a esa cifra y a los dos días subo un video y llegó como a los 200 o 300 mil likes, no me acuerdo. Y entonces ahí llegué, creo que a 60.000 seguidores y dije, pues esto está cabrón, pero pues se me hacía como que el formato de TikTok a mí me encanta, pero me hacía falta tiempo para explicar mi idea o para analizar el partido o analizar un torneo, algún jugador, etcétera, etcétera. Entonces dije, ¿dónde lo puedo hacer? Y también, pues, ¿dónde en un futuro te pueden pagar? Porque sé que pues, TikTok en México, a lo mejor, al, al menos en México, no paga. Y sabía yo que en YouTube sí. Entonces dije, pues, me voy a, me voy a YouTube para habl hablar más tiempo, no en un video de un minuto, sino en 10 minutos. Y, y empecé en, en YouTube, creo que a, a finales de noviembre de 2020, hacer, como tú dices, resumen de una jornada de Champions, resumen de un partido luego toca que León queda campeón, mi equipo contra Pumas, entonces hago ahí videos explicando más o menos el campeonato y dando mi punto de vista, y empezaban a tener algunas views, tenían, no me acuerdo pero como 200 views empecé a subir suscriptores 200, 300 visualizaciones en YouTube empecé a subir de suscriptores como 500 suscriptores y después en enero empecé a, o intenté hacer como entrevistas, no conocía yo el formato de podcast, pero sí entrevistas que estaba, empezaba el canal de Javier Alarcón, no sé si te acuerdas de, de lo que empezó así un boom en pandemia de Alarcón, el de que estaba en Televisa que invitaba pues a periodistas famosos y, y lo hacía en entrevistas en YouTube, yo dije bueno yo quiero hacer algo así, hice tres entrevistas, una con la Tota Carvajal, Nacho González, el que fue jugador de León, que mi ídolo de, de toda la vida uh -huh. Y al Warrior, a Carlos Guerrero, a él lo contacté por vía de TikTok Subí un video eh, como a, a principios de 2021 diciendo Ayúdenme a entrevistar a, al Warrior, espero que vea este video y espero que lo acepte Y el Warrior le hizo dúo y dijo, claro que sí, acepto, me siguió en TikTok Hicimos el, el, o sea, la entrevista por Zoom, quedó muy chingón y, y pues hice esas tres entrevistas, después como que llegué un down, tuve un down, no sé por qué, lo abandoné por un buen rato, o sea, mi canal de YouTube, seguí en TikTok, eso sí, pero lo abandoné por un buen rato mi YouTube y después regresé, creo que como en junio, mayo, junio, cuando la Copa América, la Eurocopa, y ahí un amigo me dijo, no seas pendejo, lo de hoy son los podcasts, y entonces pues empecé a ver qué era un podcast yo no sabía y entonces empecé a consumir un poco de podcasts la verdad es que no no tanto de fútbol sino de pues empecé a ver lo que era la cotorriza empecé a ver creativo de Roberto Martínez que está ahí en tu eh, cerquita de tu ciudad y que a mí creativo puta me ayudó un chingo y de hecho el güey que me lo que me planteó y que me dijo tú tienes que hacer un podcast ese güey ni siquiera le interesa el fútbol, ni le gusta ese amigo mío, sino a ese güey lo que le fascina es creativo de Roberto Martínez. Y mi uh -huh. hijo. ahí Roberto da muchísimos consejos para los que hacen podcast y para los creadores de contenido. Y estábamos pues de vacaciones juntos, de hecho aquí estábamos en Houston. Y aquí en esta misma sala en la que estamos nos poníamos a ver en la noche videos de Roberto y, y, y recomendaba y así. Y me dijo, ya güey, regresa a León, y en León, órale cabrón, empieza con tu podcast. Y yo le decía, pero es que no tengo micrófono, solo tengo un micrófono, un, un micrófono y cómo va a grabar con invitados y a quién voy a invitar. Y me dijo, tú empieza güey, y ahorita vemos, o sea, vemos qué haces cabrón, pero necesitas empezar ya. Y regresé en septiembre de 2021, como no, no septiembre, sino casi ya octubre, cuando lancé mi primer episodio, lo hice yo solo explicando, como ya te dije, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hago esto? El segundo episodio lo hice en, en línea con un ex periodista de Fox Sports que se llama Daniel Gironés, que vive en Barcelona y, ah, claro. y estaba hablando. ¿Sí conoces a Daniel Gironés? Con él lo hice. Y ya luego el tercer episodio lo hice con, con un amigo mío y a raíz de ahí empecé Hacerlos casi todos presenciales, solo teníamos un micrófono, no se oía ni madres, o sea, pueden checar ahí el episodio 4 o 5 de mi podcast, que era en una mesa café, el, el sonido era muy malo, después me hice de un dinerito que tenía ahorrado, dije, pues vamos a romper la alcancía, me compré tres micrófonos, me compré un, un este, ay cabrón, se me olvidó, con el que sacas el audio, güey como una tipo mezcladora, se si me olvidado ahorita el pinche nombre, ahorita me acuerdo, compré esa madre, ese aparatito para sacar el audio, los cables, aros de luz y demás, y, y con mi teléfono se graban, y, y ya, pues a, a la fecha es así como, como sigo, o sea, le invertí, y pues de ahí creo que el podcast ha mejorado, y después un, un, un cuate que se llama Fran Morlet me está ayudando, porque él va a estudiar diseño gráfico, me ayuda con las miniaturas, y pues así vamos, llevamos 52 episodios del podcast, entonces le está yendo muy bien, gracias a Dios ya estoy monetizando de ahí. Espero ya pronto poder traer en, a invitados, pues futbolistas, entrenadores, pero, pero más o menos así es como va el, el proceso del, del podcast.
0: Órale, entonces tú, todo, o sea, la idea no, no era tuya en, en realidad del podcast, tú, tu idea era hacer como estos videos, resúmenes de. Este, no, ¿cómo le fue a León? Que hay muchos canales que así son, de que hablan de su equipo y nada más, o sea.
1: Claro, no, y no, no. Les va le da muy bien. Sí, no, no era esa a lo mejor mi idea, sino yo decía, yo, yo quiero hablar de fútbol, pero no tenía claro como cuál era el formato que le gustaba a la gente, por así decirlo. O sea, yo dije, yo hablo de lo que quiera, si hablo solo, puedo hablarlo solo, si tengo que entrevistar, puedo entrevistar. Si lo hago con mis amigos y si es debate y si es peleas, también lo puedo hacer, pero no sabía qué era lo que le gustaba a la gente, y entonces mi amigo, que te digo que no le gusta ni siquiera el fútbol, Diego Antillón, le mando un saludo a Lacha, me dijo, güey, es que ahorita los podcasts te están pegando mucho, me dice, imagínate si lo haces de fútbol, a la raza le va a fascinar, cabrón. entonces a él le debo la idea, eh, gracias a él me empecé a clavar en el mundo de los podcasts, o sea, a ver de qué se trataban, por eso te digo que ni siquiera los vi de podcasts de fútbol, o sea, Dije, quiero ver cuáles son los mejores podcasts en México. Y, y a, ra, a raíz de ahí dije, pues mira, yo de estas ideas de Roberto las puedo sacar, estas ideas de La Cotorriza, estas ideas de otros podcasts, para aterrizarlas en algo personal. Y pues tomé lo que me gustaba de ellos. O sea, les debo también a La Cotorriza, le debo a Roberto, le debo a varios ideas. Y, y pues gracias a Dios a la gente pues le está gustando. No te voy a decir que tenemos un mundo de, de seguidores, pero está poca madre, todos los días me mandan mensajes de Padigod, y Crack y Padigol, y a mis amigos que, o sea, ni siquiera estudian comunicación, ni se piensan dedicar a cosas de fútbol, como Collazo, que ya le han pedido fotos, o sea, dices, no, mames, está cagadísimo y que le digan Diego, y di Diego, y di Dios, y Diego, y Ricky God, y así, pues, o sea, se agradece un chingo que a la raza le, le fascine tanto hasta ahorita lo que es el podcast. Pero sí, así, así fue todo el desmadre.
0: Madre, qué padre, la neta. Pero sí es lo que te iba a decir, este que la mayoría de tus podcasts los haces con, con tus amigos, ¿no? O sea, se ve que están sí. en una mesa.
1: Sí, 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 en mi casa de hecho los grabamos. Eh, ya los estoy explotando además porque cuando empezamos a grabar con mis amigos pues grabábamos a lo mejor ni siquiera de temas actuales, ¿no? o sea, hablábamos de temas pasados, tu de, no sé, el, la época de Mourinho contra la época de Guardiola, cuál era mejor, y subía aproximadamente uno a la semana, eh, y ahorita ya no, ahorita estamos subiendo tres podcasts por semana, y se termina la Champions, y grabamos terminándose la Champions, o sea, Acaban los partidos de Champions, yo grabo en mi resumen en TikTok, después grabo el quién sí y quién no, no sé si has visto mis sí. videos de quién sí y quién no del partido de tal y tal, entonces grabo el quién sí y quién no y en ese momento llegan mis amigos a mi casa, nos ponemos a o sea, martes a las cuatro y media, a miércoles a las cuatro y media de la tarde y ese mismo día publico el podcast y yo hago todo, yo edito, yo lo junto, yo pongo audio, yo pongo video y, y se sube, entonces todo tengo que hacerlo en chinga para poder subir el podcast ese día, entonces la verdad los días que grabo es una locura güey, traes todo acá uh -huh. y que si ya se tardó este, cabro, este amigo mío en llegar y que si el otro ya me dijo que no va a poder, que porque tiene clase, a ver a quién invito... O sea, sí es un desmadre, pero pues claro que los entiendo porque pues no les pago y aparte pues tienen, su, tienen que hacer su vida y no es como que decimos, a ver, lo vamos a grabar el viernes que ya nadie tiene nada que hacer o el sábado, no. Grabamos martes, grabamos jueves y ahorita casi siempre también ya en domingo, que pues el domingo por lo general es familiar, ahora también ya los exploto y ya <risa> también grabamos esos días. No,
0: no pero qué padre, la neta, sí he visto que este, ya últimamente he subido podcasts muy seguidos porque sí está, o sea, sí noto mucho la diferencia cuando vi tu canal de que, o sea, se sí nota el tiempo que van los podcasts y de repente ya como que ta, 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 o sea, de que ya de repente ya en un mes ya tienes más de 10 podcasts, o sea una locura, entonces sí, sí, y yo sí, la, me, gracias...
1: me apareció un ratillo porque, o sea, digo, en septiembre lo empecé a finales de septiembre, principios de octubre y yo creo que publicaba uno por semana, uno por semana, uno por semana y después se me perdieron el audio de algunos y luego los videos se me borraban de otros porque no les sabía y tú que haces podcast me entenderás uh -huh. siempre. Cada podcast te sale una pinche sorpresa nueva la tecnología. Entonces algo así me pasaba y después el primero de enero yo estaba acá de vacaciones y fallece mi abuelo entonces pues fue regresar a León y entre misas y pues yo estaba bien agüitado porque mi abuelo, la chingada, pues duré como 15 días más o menos sin publicar ni un podcast o creo que hasta poquito más. O sea, según yo, mi primer podcast en enero fue como el 15 de enero. Pero desde ahí yo dije, a ver, si me metí a esto fue por algo y tengo que darle con todo. Y a raíz de enero empecé a decir, vámonos con todo, güey. Y ahí fue cuando empecé con esta idea de pa, 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 podcast. Podcast cada dos, tres días Podcast cada dos, tres días y, y la neta es que no pienso parar Y mi idea para el verano y si se puede Para el mundial es publicar un podcast diario bro. O sea, en el mundial Estás de acuerdo que va a haber tres partidos por día Y la gente uh -huh. va a estar clavadísima en el mundial Puta, tenemos que subir un video diario bro. Y obviamente en un futuro Pues tener mejores cámaras Mejor sonido, mejor iluminación Para hacer lo que se vea un podcast Pues de los que son elite bro, Porque esa es la idea
0: Claro, claro, no entiendo, digo, yo que voy aquí, pues medio empezando, la verdad es que ya tengo un ratillo, pero este, no, tampoco tanto, pero sí, la verdad es que, pues claro, es el objetivo, ¿no? De que no quedarte ahí, pero creo que de, de los podcasts que se quedan rezagados, de que ya, ah, o sea, se creó y no, no funcionó, ¿no? Pero mm -hmm. la verdad es que, la verdad es que ya te ha ido bastante bien lo que veo, y pues muchas felicidades, la verdad es que Gran Gracias, trabajo pues. y te digo, pues, soy seguidor, o sea, un gustazo <risa> platicar contigo y que que se dices de que quién sí y quién no eh, es de los que más me salen. O sea, creo que tú tienes, o sea, creo que tú tienes esa seccióncita, o sea, como que ese, tú, ese fue tu, vamos a decirlo, proceso creativo, este, en uh -huh. decirlo así, porque tú tienes como esa sección. Este, también hablaba con una, con una chica que cayó aquí, que la chica de la F1 que también tiene como una sección que es aprende con la chica de la F1. Entonces, también estaba otro que tenía su sección de las entrevistas después de tal cosa. Entonces, o sea, tú tienes como esa sección, supiste agarrar una sección. O sea, porque una cosa es... Bueno, mejor dicho, no, no agarraste una sección. Mejor dicho, iniciaste una sección. Porque ahora veo que otras personas lo hacen. Y al menos por mí... Tú lo empezaste, no sé si tú ya se lo habías visto a alguien más, o en realidad su, tú fuiste el que inició con eso.
1: Pues mira, la verdad es que, o sea, seguramente debe de haber alguien más que haga algo así, o algo muy parecido, porque tampoco es que te voy a decir, puta, fue la mejor idea de la historia, y a nadie se le había ocurrido, no sé, pero yo, de lo personal, sí fue una idea que, que a mí se me ocurrió, porque... De hecho, creo que el primer partido que lo hice, o sea, esto empezó hace poquito, fue en la Supercopa de España, en, en la semifinal, que fue el clásico, en Madrid-Barcelona gana el Madrid 3-2, estaba yo viendo el partido y mis amigos por WhatsApp estaban poniendo, no mames, este güey, ¿qué hace? No debe de jugar, no jugó bien, y el otro sí jugó bien, Valverde sí, algo decían así como Valverde sí jugó, eh, Cross no jugó. Y entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, pues es que eso hacemos todos. O sea, todos mientras vemos el partido nos sentimos directores técnicos y decimos, es que este güey sí es bueno, es que este güey no es bueno. Y ni sabemos nada, o sea, no somos el entrenador. Y dije, ¿por qué no? O sea, como algo medio cagado, por así decirlo, pero que al mismo tiempo todos nos gusta. Y, y dije, pues voy a empezar. Y ese día dije, ¿quién sí y quién no? O sea, porque dije, ¿cómo le pongo el título? Tiene que ser un título cortito, no voy a decir... ¿Qué jugador jugó bien y qué jugador jugó mal del Barcelona? Dije, no güey, tiene que ser algo un poquito más corto. ¿Quién sí y quién no? Chíguen su madre, vamos a empezar. ¿Quién sí y quién no del Barcelona? Eh, Ter Stegen sí. ¿Ronald Araujo? Sí. Y así fue como empezó. Y postigo empezó como el 15 de enero. Tiene muy poquito, pero sin duda ha sido mi sección más exitosa. He hecho de que quizzes de fútbol... Eh, en un momento tops de, de, de equipo, sobre todo cuando empecé, top jugadores del Inter de Milán históricos, o sea, y así, pero sí ha sido la sección que más ha pegado, de hecho hace poquito en León, eh, en un antro, como cuatro cabrones, así, estando en un antro y que yo iba pasando, pues en diferentes mesas, güey, pues, que me agarraban del pelo y uh -huh. me decían, ¿quién sí y quién no? En la <risa> peda de hoy, y me he de risa y dices qué chingón que te reconozcan por eso, o sea, yo por ejemplo tengo, pues sí, soy amigo, a lo mejor ahorita ya tengo rato que no lo veo, de Grill, si ¿sí sabes quién es, ¿no? El sí, que claro. chille. Eh, eh, ese güey pues, es de Celaya y pues te digo que yo, yo nací en Celaya y, y lo conozco desde hace mucho tiempo, él es más chico que yo, a su hermano o es sea, a, quien, a quien yo conozco y con quien me llevo muy bien. Y estábamos hace un año cuando él apenas empezaba a pegar Estábamos en una playa, estábamos en Puerto Vallarta y de la nada la gente empezó a llegar con él y le decían que chille, que chille, el que chille. Mira el que chille. Y entonces yo ahí también ya tenía mi, mi cuenta de TikTok. Yo ahí no sé, tendría 20 mil, 30 mil. No, no, no. Ahí enero ya tenía como 60, 70 mil seguidores. Pero dije yo tengo que buscar algo con lo que me identifique la raza. O sea, que no sea el güey que se viste de camisa y que tiene pelo chino y habla de fútbol. O sea, sí está chingón eso, pero tiene que haber alguna frase. y creo y esa es mi idea que ahorita ya lo he encontrado, espero que a futuro pues esta sección crezca un chingo Hasta ahorita tengo un video que ha llegado a un millón de views, espero que pronto sean muchos más y muchos más millones de views Pero siento que eso sí puede ser como mi, mi toque de, de por lo que me reconozcan, ¿no? El quién sí quién no, por así decírtelo
0: <risa> Pues a ver, qué bueno que has encontrado ya ese... Pues lo que te distingue, ¿no? Que es lo que te decía, cada quien tiene como que su distintor, que tiene algo diferente, aunque hablen de la misma cosa, tienen como una sección. Este creo que, este Ian Salguero, también habla de fútbol, tenía, tenía también algo de que, como una sección, la verdad es que se me fue, pero también Ian Salguero, que creo que para mí es de los primeros que yo empecé a ver de fútbol, tal cual, en TikTok, también fue uno que tenía una sección, y, fui, y vi que fue el que creció, pues, bastante bien en su momento. O, sí, en, en y habla
1: del Barcelona, ¿no? Y, y que hace lo de las conclusiones. Conclusiones del Barça y sonríe. Y uh -huh. después pasan los videos de Frankie de Young, Es una es mágico y cosas así. Ah, ya ya me acordé Sí, es cierto. Sí, es cierto. Según yo. No sé si sí. Sí estoy, no sí, estoy mal. Sí, pero sí. de que estoy seguro que Ian hace eso, sí, eso, sí.
0: Sí, sí, sí. Era eso. No, y pues es de que, ok, este tiene su esencia, cada, cada quien tiene su esencia, y pues órale, qué bueno que ya encontraste su esencia, y pues ya ahora sí, por último, este, algún consejo de los, más que nada para las personas que se quieren dedicar a, a lo que ellos quieren, pero no saben cómo empezar o algo así, ya sea como tú, que en redes sociales o X cosa.
1: Pues mira, tampoco creas que, que o sea, me, me halaga que me lo preguntes porque no me creo así alguien gigante como para estar dando consejos, pero de lo que yo he vivido, pues sí serían dos cosas, una, tener los huevos de animarte a, a, a en realidad hacer lo que te gusta, y tomar la decisión a pesar de que todo el mundo piense que la estás cagando, porque muchísima gente me dijo, es que tú estabas destinado a ser el mejor abogado del país, tú, eras, tú eres inteligentísimo y eras buenísimo hablando y aparte tenía los conocimientos de tu papá y de tus abuelos y yo dije, pues tienes que tener los huevos de animarte a hacer lo que te gusta y también tienes que tenerlo claro, porque si no lo tienes claro, te puede pasar lo que me pasó durante un año que estuve metido de lleno en el derecho en algo que me frustraba. Entonces, tener los huevos de animarte a decidir qué es lo que quieres hacer y decidir lo que tienes que hacer. Y segundo, ya una vez que lo tienes claro, yo diría pues tener la constancia o sea, de, de, de perseguirlo, güey. Perseguirlo, 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 hasta conseguirlo. Y cuando lo consigas, seguir para mantenerte en lo top de lo top. Yo hoy llevo, y por eso te digo también, esta constancia de la que te hablo Mi podcast ha crecido muchísimo más Desde que publico más podcasts seguidos Desde que publico tres podcasts a la semana A diferencia de lo que pasaba Cuando publicaba uno por semana Entonces, pues eso diría yo güey que, que tengas constancia Y si te vas a dedicar a lo que en realidad te gusta Y si ya tuviste los huevos De mandar a la fregada a todo el mundo Y si ya lo tienes tan claro Pues ahora tenemos que darle Y, y digo tenemos porque pues me incluyo y así hasta cuando llegues a la, al tope y cuando llegues al éxito mayor Y seguirle dando y seguir para mantenerte ahí arriba
0: Pues bueno, este, muchas gracias por tus palabras Por pasarte aquí un tiempo este, charlando, la verdad Gustazo conocerte Igual, Naum, igual Y pues bueno, este, pues bueno, vamos empezando pero no está de más este, Tus redes sociales para... Para que alguien te siga ahí de repente
1: Claro que sí En TikTok me encuentran como Arroba Santiago Padilla Gro, g -R o En Instagram, arroba Santiago Padilla food. y en YouTube, que es donde Más me gustaría que toda tu audiencia Se suscriba, Santiago Padilla Así, separado Santiago Padilla, así que por ahí síganme Cracks, gracias a todos
0: Pues ya está, ya escucharon Y bueno, pues las redes sociales del podcast y de él También van a estar en la descripción Y pues bueno, muchas gracias por los Donde nos hayan escuchado, ya sea en Spotify O YouTube, o si nos están viendo Por clips de TikTok, Facebook O también del mismo YouTube Pues muchas gracias por
1: escuchar Y bueno, nos vemos banda, sobres Bye bye